0: لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا لكن لو صلى الإنسان بين المغرب والعشاء مثلا عشرين ركعة فيوصف بأنه قام من الليل وإذا صلى مثلا بعد العشاء قبل النوم فيوصف بأنه قام من الليل لكن التهجد يكون بعد النوم أنا أقطن في بلد يقع فيه ارتداء الحجابي خاصه في المدارس وهي مدارس فيها اختلاط واريد ان اجلس في البيت لالتزم بالحجاب لكن والدتي ترفض وام وما ادري هذه على كل حال الواجب على المراه انها تحتجب اذا كانت ترى الرجال الاجانب او يرونها يقول هل تسقط حجتي بعد ذنب أو معصية ارتكبته وهل الكبيرة في مكة وفي الشهر الحرام لها كفارة غير التوبة الجواب الإنسان عندما يرتد عن الإسلام أذا يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الاسلام اما بالنظر للمعاصي التي يعملها مثل شرب الخمر او الزنا او ما الى ذلك فهذا كما قال الله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل إن اتينا بها وكفى بنا حاسبين فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون أما بالنظر للتوبة فإذا تاب الإنسان توبة صادقة فيما بينه وبين الله في حقوق الله جل وعلا فإن التوبة تكون مقبولة إذا استوفت شروطها وانتفت موانعها أما بالنظر لحقوق الخلق فإنها لا تنفع فيها التوبة إلا إذا كان الله سيتحملها عن هذا الشخص أما الأصل إن كانت حقا ماليا يرده إلى صاحبه وإن كانت حقا في عرض أو ما إلى ذلك فإنه يستبيحه فإن تمكن من ذلك وإلا فإنه يستغفر له ويدعو له ويتصدق عنه هذا يسأل عن المشروبات اللي فيها كحول ما يجوز من وجد الإمام راكعا فكبر دون الصفي ودب راكعا ولكنه لم يصل إلى الصفي رفع الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أبي بكر زادك الله حرصا فإن كانت ولا تعد فهذا خاص به ومعنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يركع قبل الصف لأن فيه ثلاث روايات ولا تعد ولا تعد ولا ولا تعدو وعلى كل حال يا إخواني الإنسان في عباداته يتعامل مع الله ما يتعامل مع مخلوق والله تعالى يقول ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فانت يا عبد الله تتعامل مع الله واذكركم بجمله من حديث قدسي هذه الجمله تنبهوا لها لأن كل واحد منا له نصيبه منها يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه فكل عمل تعمله يكتب كما هو لا يزاد فيه ولا ينقص فاختر لنفسك ما تريد ان يكتبه عنك الملك ثم قال بس هذي ناس، إكفي إكفي الجواب هذا بس خذ بس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفرقاء بين المؤمن والمنافق هو ان لأن المنافق لا يتضلع من ماء زمزم ما معناها؟ يعني يكرهه يمكن يشرب قليل ما لكن بعض الناس يشرب اربعه كيسان خمسه سته ولا يروى وبعض الناس يشرب له نصف كاس لكن ان هذا ما هو بدليل يعني قطعي لماذا؟ لان لان الله جل وعلا اعلم بالعبد من نفسه. والعبد أعلم بنفسه من الناس، فالعبد يعرف في نفسه أنه مؤمن وإلا منافق نفاق أكبر، إذا وجد فيه أنه يبغض الله في قلبه، أو يبغض كتاب الله، أو شيئًا يعني شيء من القرآن، أو يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو يبغض شيئا مما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو يفرح إذا انتصر الكفار على المسلمين ويصاب بغم إذا انتصر المسلمون على الكفار هذه ستة إذا وجد واحدة منها فهو منافق نفاق أكبر خارج عن الإسلام أما النفاق الأصغر فكثير يقول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب ما أكثر الذين يكذبون يقولون إن هذا دبلوماسية مثل ما قال بعض الشعراء يقول يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، يعني لسانه من احلى ما يكون، وقلبه من امر ما يكون، واخبث واقبح ما يكون، فهو يسير في طريقين، طريق ظاهر للناس كاحسن ما يكون، وإذا رأيتهم تعجبك اجسامهم سمين طويل وسيم وإن يقولوا تسمع لقولهم يعني فصيح في الكلام كأنهم خشب مسندة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اعتمن خان وما أكثرهم الآن وكل شخص يعرف نفسه يلزم هل يلزم كل من طاف بالبيت وإن لم يكن معتمرا أن يصلي ركعتين عند المقام صلاة الركعتين سنة لكن أنا أتعجب في أسئلة كثيرة تأتي سواء هنا ولا عن طريق التلفون وإلا عن طريق المشافة في مكان فيه بخل عند بعض الناس وهذا البخل ضرره راجع اليه، أو يكون محروما من الأجر، وإلا طفت سبعة أشواط حول الكعبة، والرسول صلى الله عليه وسلم لما طاف ما علم أنه طاف ولم يركع ركعتين، وقال: واتخذ جاء عند المقام وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأنت تقول أنا أبطوف وبترك الركعتين تركها ما في إثم لكن فيه فوات أجر نحن قائمون على مكتبة الإعارة الأشرطة وأقوم بشراء الأشرطة وتسجيل نسخة منها للمكتبة إذا كانت الجهة التي تملك الأجهزة أذنت لك ما في مانع أما إذا كنت تأخذ هذا خفية فلا يجوز لك لأن هذا يسمون حقوق الامتياز يقولنا شخص أتيت لأداء العمرة ومسافر ظهر الثلاثة هل لي طواف الوداع إن ودعت البيت فهذا أفضل أما الوجوب فلا يجب عليك وهذا يقول إذا قام الإنسان يصلي هل ينظر إلى موضع سجوده أم أنه ينظر إلى الكعبة لا ينظر إلى موضع سجوده يوجد لدي ابن معاق وبدأت علامة البلوغ تظهر مثل تغير الصوت وظهر شعر العانة ولكنه لا يميز إذا كان مسلوب العقل فليس عليه تكليف رفع القلم عن ثلاثة وذكر منه المجنون حتى يفيق فإذا, زال فإذا كان عقله زائلا فإنه لا تكليف عليه وبإمكانك أنك تعرض على طبيب مختص ويعطيك تقرير عن وضع عقله وهذا يسأل عن التسمية عند الوضوء نعم التسمية قبل الوضوء واجبة وبإمكان الإنسان يسمي قبل الدخول قبل الدخول إلى محل الوضوء شخص استاجر من شخص اخر محلا لغرض بيع العطور النسائيه وقد اتفقا على عقد شفوي طويل الاجل ولكن صاحب العملي قام باخراج المستاجر بعد شهر يروح للمحكمه وهذا يسأل عن تلاوة القرآن وإلقاء المواعظ في الأعراس ونحوها إذا كان الإنسان يبي يستغل هذه التجمعات يذكرهم بالله وبخاصة ما يتعلق بأمور الزواج من المنكرات ابدأ من المهار إلى ما يحصل في قصور الأفراح من المنكرات إذا كان بيتكلم بهذا جزاه الله خيرا أو ينصحهم في الصلاة في غير ذلك من أمور الدين ما حكم الصلاة قصرا في السفر علما بأن مدة الإقامة عشرة أيام لا يجوز له أن يقصر ولا يجوز له أن يجمع دخلت في شركة مشبوهة يا أخي وشو تدخل ما دم تعرف انها مشبوهة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما يريبك الى ما لا يريبك يعني مادم ما دام تعلم انها مشبوهة فلا يجوز لك الدخول أصلا. في نهاية الشوط السابع من الطواف هل يكبر؟ لا عند آخر يعني يعني اذا اذا منك يعني حاذيت الحجر الاسود في الشوط السابع فلا تكبر، لماذا؟ لانك كبرت للشوط السابع عند بدئه، فلا تكبر له عند نهايته. كنا في صحن طواف في شوط ثاني. او ثالث وجدت إيه وجددت الوضوء اذا جددت الوضوء تعيد اذا احدثت فانك تعيد الوضوء الطواف من اوله هذا يقول ما المقصود بقوله تعالى يوم ندعو كل اناس بامامهم يعني كل انسان يدعى يوم القيامة بحسب الأتباع لأن الله سبحانه وتعالى يصنّف الناس على حسب ما على حسب الأعمال التي يكون التي كانوا عليها في الدنيا وكل عمل يكون له إمام. خذ هذا قلت إذا كان منزلي بين الأعلام التي في الشرائع والكبري الذي تحته التفتيش فهل يجوز لي أن أحرم من بيتي للعمرة هذا مكانك تحرم خارج الحرم أنا ما أعرف المكان الذي تقول لكن لابد أن يكون خارج حدود الحرم أما لو كان للحج فتحرمه ولو من مكة قل عندي امراة قدمت معي من الميقات وعندها الدورة ونحن الان موجودون واريد المغادرة. هذه المرأة إذا كانت قد أحرمت، إذا كانت هذه المرأة دخلت بدون إحرام فلها أن تسافر لأنها ما دخلت. وإذا كانت قد دخلت بإحرام واشترطت ولم تتمكن من البقاء حتى تطهر فلها أن تخلع فلها أن يعني تتحلل من الإحرام وتسافر وليس عليها شيء. أما إذا أحرمت وهي حائض ولم تشترط فإنها تبقى حتى تطهر فإذا طهرت تغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة ثم تصلي ثم تطوف وتسعى وتقصر وتسعى وتطوف للوداع وتسعى وتسافر في حفظ الله. وهذا يقول ما ما حكم التشبه بأهل البدع يا أخي تشبه بالرسول تشبه بأبي بكر بعمر صلوا كما صل رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ما لقيت الله مبتدع تبي تتشبه ب... به تشبه... ولا تتشبه بيهودي ولا بنصراني لا يا أخي تشبه بالفرقة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر افتراق اليهود وافتراق النصارى وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي يا أخي تشبه بهذه الفرقة ما تشبه بفرقة من هذه الفرق التي في النار سبحان الله أمزجة الناس مختلفة هذا يقول نرجو منك أن تدعو الله لي بالفرج القريب لحاجة كانت بي أي ديون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على وفاء ديون الدنيا وديون الآخرة لأن ديون الآخرة وفاؤها بكثرة الحسنات وعفو الله جل وعلا خذ بس وهذا يقول ما صحة القول بأن الإجماع لا يمكن تحققه حيث لا يمكن معرفة كل العلماء في العصر الواحد. هذا إذا نظرنا إلى مسائل العلم وجدنا أن في مسائل كثيرة مجمع عليها الآن الطهارة الطهارة للصلاة الوضوء والغسل من الحدث الأكبر من الجنابة ومن الحيض ومن النفاس، كل هذه مسائل إجماع الصلاة من جهة أصولها وكيفيتها وكميتها وأوقاتها كل هذه مسائل إجماع في كتاب اسمه موسوعة الإجماع إجماع الصحابة وإجماع التابعين وإجماع التابعين لكن هذه المسألة يمكن تفرض في مسألة اجتهادية في مثل هذا العصر أذا ممكن أنها تفرض في هذه الصورة لكن إطلاق الكلام على أنه لا يمكن أن يتحقق إجماع هذا ما هو صحيح وهذا يقول هل أطوف طواف وداع إذا بغيت اسافر جزاك الله خير فتاة مسلمة توفيت في بلد مسلم فغسلت وصلي عليها ثم طالبوا ثم إن حكومة بلدها الأصل طالبوا بالجثة لتشريحها من أجل التحقيق هذا يختلف هذا يختلف باختلاف سبب الوفاء وهذه على كل حال إذا كانت هذه المسألة مفروضة فهذه لها حكم وإذا كانت مسألة واقعة ففي إمكان السائل يكتب الإفتاء وإن شاء الله يجاب جواب تحريري وهذا يسأل عن صلاة الجنازة في البقرة ما في مانع صلاة الفريضة ما تصلى في المقبرة هذه الأيام تكون الزواج كثر أكثر من مناسبة ونحو ذلك ثم الزواج فهل حضر إذا كانت حفلات الزواج تقام فيها معاصي فالله تعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسي أنك الشيطان فلا تكد بعد الذكر مع القوم الظالمين وإذا كنت تستطيع أنك تغير المنكر احضر أما إذا كنت ما تستطيع فلا يجوز لك الحضور هذا يسأل عن الركن تقبيل الركن يعني تقبيل الركن تستلمه فقط اما الركن اللي فيه الحجر الاسود هذا تقبله والاول تستلمه فقط لكنك ما تشير اليه هو ان لدينا الوالده حفظها الله ورعاها تغضب لأتفه الأسباب وتدعو علينا بعدم التوفيق ونحو ذلك ما العلم أنها مصابة بأمراض عدة هذه والدتكم أحسنوا إليها ما دامت على قيد الحياة وتحملوا كل ما يأتي منها فأنتم في سعة وهي في ضيق وهذا يسأل عن الارتباط في الأشواط الثلاثة الأول ما في هذا وتقبيل الحجر الأسود للمرأة ما في مانع بس انها ما تزاحم الرجال اكثر الاسئله مفروضه شاب اراد ان يسافر الى مكه بقصد النزهه سافر الى مكه بقصد النزهه وش تقرب ورمى تسافر الى مكه لقصد العباده الصلاة في مكة في المسجد الحرام ولا يقصد في ذات المسجد لا داخل حدود الحرم. الصلاة بمئة ألف صلاة فمكان بهذه المثابة تقول والله أنا أبا أسافر إلى مكة للنزهة ومنعه يقول في مكة بقصد النزهة وقد نهاه عن السفر والداه ولكنه أصاهما هذا سفر إذا كان قصدك النزهة فهو سفر مباح ولا يجوز لك أن تعصي والديك من أجل سفر مباح بعض الناس يتكلمون في العلماء على كل حال كل من أنا ذكرت لكم كل من تكلم وهذا سيأتي الكلام عليه في وظيفة أخرى فيما بعد لكن أنا أنصح الإنسان أنه يقلل من الآثام بقدر ما يستطيع وإلا كلش محفوظ يقول أنا شخص أقوم بإدارة محل تابع للوالد وأقوم بجميع بجمع فلوسه ثم بعض الأحيان ينقص عليه فلوس ثم أقوم بأخذ منها يعني يسرق ثم أقوم بإرجاعها لا لا تسرق من فلوس والدك ولا ريال واحد لا تأخذ إلا بإذنه يقول يقول نشاهد بعض الناس يصلي وهو على كرسي جالس، يا اخي احمد ربك احمد ربك الذي عافاك من راى مبتلا في دينه او بدنه فليقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، هذا من جهه ومن جهه اخرى ان المسلم عندما يصاب بامراض يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه فقد يكون للرجل هذا منزلة في الجنة لا ينالها إلا بهذه الإعاقة ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا أصاب منه يعني إذا أحب الله عبداً أصاب منه في ماله في ولده في جسمه من ناحية الأمراض يعني انظر الكفار تجد إني من يولد حتى يموت ما يروح للمستشفى أمي إيش هاد؟ امرأة حاضت بعد الميقات اذا وقف الحيض عنها لا تعود للميقات اذا وقف الحيض عنها في مكه تغتسل وتتوضا وتاتي وتطوف وتسعى وتقص ولا يعني ما ما تخرج الميقات عندي الوالد عندما يتشاجر اخوتي يقوم بتمزيق قميصه يا يا اخي احسنوا الى والدكم تجنبوا جميع المشاكل التي تثير غضبه امام مسجد يتكلم بالكذب ويعتبر صلاته تستر الواجب على صلاته يا اخي انصحوه بينوا له بيّنوا له أن هذا أن الكذب أن حرام وأنه لا يجوز له أن يفعل ذلك هل يجوز إيش استعماء إيش جهاز كشف الكذب كدليل قاطع للقضية هي ما في مانع هذا هل يجوز الطواف في الجمعة لا إذا, إذا, إذا كان الإمام يخطب استمع للخطبة لأن استماع الخطبة واجب والطواف سنة فلا تشتغل بسنة عن واجب إلا في تحية المسجد إذا دخلت فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هل يشرع إذا مات الإنسان مسلم أو كافر أن يؤخذ من بدنه عضو ليزرع يا أخي هذا راجع لثلاث جهات الجهة الأولى المأخوذ منه والجهة الثانية الآخذة والجهه الثالثه جهه علميه تعطيك فتوى في جواز ذلك او منعه اما انا الان اعطيك جواب بالمنع حتى لا تاخذ كلمه انت تسوقها هل يعني يجوز استعمال التيار الكهربائي في الشركه لطهي الطعام ما الله ما أدري عن الشركة مع أنه هذا مخالف لقوانين الشركة يعني واحد يقول أنا أبسرق وأعرف أن السرقة حرام ما يجوز لك يا أخي إيش هالكلام هذا وهذا يقول هل يجوز النوم أثناء فترة العمل المنصوص عليها في العقد مع الشركة الحكومية بعلم من مشرف الوردية لا تنام إذا كان نومك يخل بالعمل ما يجوز لك أنك تنام وهذا يقول أنه يبي